0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkat,
1: Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, hier ist der
0: DocPod mit ähm, Doc Pablo. Und mit Doc Falk und seinem neuen Soundmaschinen.
1: Soundmaschinen, ja. Wir haben unsere, unsere Technik für den Docpod jetzt ein bisschen umgestellt und können jetzt praktisch das, was wir hier im Studio machen, direkt auch live machen. Das heißt, für den nächsten Docpod live wird mega.
0: Was was war denn was war denn beim letzten Docpod los? Da waren so ich habe war ja Psychiatrie, aber ich habe Sachen gehört, die ich habe Sachen gehört, die ja, das war das eine Halluzination.
1: Was war das? Ja, ich habe hier so ein so ein, so ein Soundpad. Weil ich zeig dir das mal. Da kann ich hier warte, mal gucken, was man ja. hier. Äh, <lacht> Mega cool, oder? Oder hier lachen äh. oder hier klatschen. Ähm, war vielleicht ein bisschen too much. Du fandest das nicht <lacht> so gut, ne?
0: Ja, du hast, äh, vor allem hast du, glaube ich, meinen Gag damit. Äh, ja, mit dem hier, ich nicht ein super. Wort, ein YouTube-Wort zerstört. Ja, warte, nochmal. Ja. Mega. Okay, war vielleicht ein bisschen, ein
1: bisschen too much. Wir haben es gestern schon auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite der Dogpod. Wer uns da noch mhm. nicht folgt, unbedingt folgen, ähm, weil wir nämlich da diese Seite in Zukunft mehr nutzen werden. Es gibt bald ein Dogpod-Spezial über die Schilddrüse. Wie genau und wann genau das gesendet wird, das wird also nicht im normalen DocPod-Modus gesendet, sondern das werden wir extra senden. Ähm, wie und wann genau, das ähm, ist noch nicht so ganz klar. Aber ähm, dazu oder für dieses DocPod-Spezial braucht man dann oder es, es macht Sinn, uns dann auf Instagram zu folgen, weil da viele Bilder und, und Interaktionen praktisch in Instagram reingestellt werden. Und ja. Wow. Mega. Um, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben gestern ein Foto gepostet und angekündigt, dass wir uns heute darüber unterhalten werden, wie die Welt der Medizin beziehungsweise der Umgang in der Medizin, wie das früher war und wie das vielleicht heute ist und was sich da geändert hat. Oh. Ja.
0: Hat sich viel geändert, oder?
1: <lacht> Kann man so sagen. Mhm. Ähm, was kannst du uns so zu deiner Assistenzarztzeit, vielleicht auch zu deiner Studienzeit erzählen, Pablo? Wie, wie war das damals? Wie, wie sind die Leute miteinander umgegangen?
0: Naja, damals. <lacht> <lacht> damals im frühen äh, 19. Jahrhundert. Im frühen Mittelalter. Da, da waren ja nicht mal Frauen zugelassen. <lacht> da durften ja nicht mal Frauen Medizin studieren.
1: Das hat äh, sich schon mal geändert. Warte mal, so alt bist du doch noch gar
0: nicht. <lacht> wo, wo starten wir denn? Ähm, äh, 1970, äh, 80?
1: Naja, 90? Ähm, genau, Spaß beiseite. Vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, als ich anfing zu arbeiten, haben das die, ähm, ich sage jetzt mal, älteren Kollegen, das waren die, die damals so alt waren wie ich jetzt, haben ja. das noch erzählt da war richtig, im Gegensatz zu jetzt, wo wir uns ja im Grunde genommen den Job mehr oder weniger aussuchen können, hm. ähm, war da richtig jetzt äh, der Überschuss. Ne?
0: Ja, da war Stau. Meine, meine äh, Lehrer an der Schule haben gesagt, studiere nicht Medizin, weil es gibt zu viele Ärzte.
1: Und man musste dann diese praktischen, praktisches Jahr und PJ, die ja damals noch, also Arzt im Praktikum und PJ war damals noch separat. Mhm. Das heißt, es waren zwei Jahre, musste man völlig unbezahlt oder unterbezahlt äh, irgendwo arbeiten, zum Teil mit 36 und 48 Stunden Schichten. Das ist natürlich heute undenkbar. Ne?
0: Da gab es kein Arbeitszeitgesetz dafür oder Regelung, gar nichts. Da
1: kann man schon recht dankbar sein, aber was natürlich damals wirklich krass war, und das, da erinnere ich mich noch an eine Episode aus mhm. meiner Zivi-Zeit, wie ein ja, Chefarzt war das damals, oder Oberarzt, das weiß ich nicht, weil mir das damals nicht so geläufig war, diese äh, Hierarchie. Ich finde es mhm. auch mal spannend, weil ich immer denke, na, wenn es einen Oberarzt gibt, dann müssen die anderen ja Unterärzte sein. ja also ähm, Ich, ich, ich finde allein diese Beschreibung schon durchaus schwierig. Ja, ja und während meiner Zivi-Zeit war da eben dieser Oberarzt, der mit dem Assistenzarzt, also Grunde genommen dem Unterarzt, auf Visite war mhm. und der hat den dann für irgendwas, was ich natürlich damals nicht einordnen konnte. Lang gemacht. Ja. Aber ich sag's dir, mitten auf dem Gang, es haben alle gesehen, mhm. bis zum kleinsten ja. scheiße ne? dem Zivi, der mhm. ich da war. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist demütigend gewesen und das war so eine ähm, Erfahrung für mich, wo ich mir gesagt habe, Mensch. Dieser Assistenzarzt, das war ein erwachsener Mann. Das war damals für mich, ich weiß nicht, wie alt der war, ne? aber ich da, ich war ähm, 19
0: und ja, das da war damals für mich 20. ein alter Mann. Ja, Der war ja, über 30.
1: Über also, Oder über 30. Ja, ja. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, da lässt, ja, da lässt mhm. sich ein erwachsener Mann vor dem gesamten Personal mhm. so zur Sau machen. Ja. Und das sind
0: Nimmt das auch hin. Ne?
1: Hat gar keine also, Wahl. Und das sind Erfahrungen, ja. die ich im Laufe meiner eigenen Ausbildungszeit und meiner eigenen Erfahrungen auch noch sammeln musste. Das praktisch, hast du erlebt? Ne? Ja, Habe ich erlebt. Ja. Das praktisch die ja. Assistenzärzte. Ähm, ja, also da flogen im OP schon auch mal... Clemens, <lacht> Pellenier, ja, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, nicht da wurde ein Verhalten an den Tag gelegt zur damaligen ja. Zeit. Das wäre heute undenkbar. Das würde auf vielen Ebenen heute für Konsequenzen sorgen. Zum einen natürlich ja. auf, auf rein ähm, berufsrechtlicher Ebene und natürlich auch auf der anderen Seite würden, würde man sich das nicht gefallen lassen. Du wärst weg und heutzutage also, sind Ärzte ja.
0: einfach Mangelware, ja. Ja, so ein bisschen passiert's ja noch. Also ich bin ja, bin heute noch freundschaftlich mit, äh, mit meiner Sekretärin zusammengerasselt, sage ich mal. Das war sehr nett und wir haben uns schon gegenseitig gefoppt. Also man nimmt sich schon nochmal auf den Arm oder sagt sich mal was bisschen Derbes, aber weit davon entfernt, äh, geföhnt zu werden. Wir haben das äh, geföhnt werden genannt. Geföhnt, ja, wenn er... Gut, uns der Chef, wenn uns der Chef lang gemacht hat vor allen Leuten. Ich weiß dann haben noch... Wir eine neue Frisur bekommen.
1: Das ist bei dir sicherlich sehr kreativ. <lacht> ich weiß noch, ähm, die Geschichten, die Haus, äh, hausierten ähm, oder die in der, in der Klinik praktisch so sich erzählt wurden, vom Vorgänger, von meinem ganz, ganz alten Chef. Ne? Das mhm. muss wohl ein... Ähm, ja, ein sehr aristokratischer und? Typ gewesen sein, okay. der dann tatsächlich auch sich äh, von Assistenzärzten nicht mal hat ansprechen lassen. Ja. Und ganz im Gegensatz dazu, und das finde ich eigentlich eine sehr interessante, ich, ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich noch nicht, aber eine äh, bekannte Freundin von mir, die mit meiner Frau zusammen studiert hat, die arbeitet jetzt in Schweden. Mhm. und die hat letztens ein Foto von sich gepostet das ist ganz lustig, das ist eine Krankenschwester die mit mir zusammen unter meinem ganz alten Chef gearbeitet hat also der Weg war so ein bisschen lustig wir haben gemeinsam vor vielen Jahren in der Klinik gearbeitet dann, ich, dann hat sie gesagt sie geht jetzt Medizin studieren und dann habe ich sie ein oder zwei Jahre nicht gesehen und dann stellte sich raus dass sie praktisch an derselben Uni studiert hat wo jetzt meine Frau auch studiert hat und dann hat man sich praktisch angefreundet und die hat ein Foto von sich gepostet als Ärztin in Schweden mit hm. ihrem Namensschild und da stand ihr Vorname drauf. Nur der Vorname? Ne? Nur der Vorname. Ja, ja. Und so betitelt man sich dort. Ähm, die Patienten betiteln den Arzt mit dem Vornamen, die Ärzte die Patienten und die Ärzte sich untereinander bis zum Chefarzt wie findest das
0: kenne ich, kenn ich auch aus Österreich. Also in Österreich duzt man sich...
1: Ja, beim äh, Bergdoktor.
0: <lacht> <lacht> da gar nicht. Schwester, äh, was heißt die Schwester? Dr. Fendrich und Dr. Gruber, die sitzen sich. Also in echt duzt man sich in Österreich. Äh, und auch ja? unter Ärzten und Patienten sogar.
1: Wie findest du das?
0: Ich finde das relativ befremdlich. Also relativ, weil ich ja auch Patienten in Österreich habe. Ähm, mache ich das zum Teil auch. Ähm, die, die, für die ist das vielleicht normal. Und ich finde, es hat was, ja, was Amerikanisches, eigentlich Angelsächsisches. Da gibt es ja auch so die Kombination. Ich
1: finde es so ein bisschen gezwungen, ne? Zu, also, zu,
0: ja, es ist ungewohnt, ungewohnt ja. Also das Aber, ist
1: was, was mir wirklich auch nicht so gefällt, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Also, Aber ähm, es geht. Also man ist da, es ist so ein bisschen, ein bisschen eine Umstellung. Man weiß ja, dass man irgendwie in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Beziehungsweise der Patient zu einem. Ähm, aber was mich stört, ist eher, sich unter Kollegen zu sitzen. Das ist hm. mir eher... Ähm, also ich bin da eher sofort mit dem Du dabei. Und es gibt ganz wenige Kollegen, die dann auf, das, auf dem Sie bestehen. Also ganz wenige. Mega ähm, lustig,
1: finde ich ja, wenn das dann so ist. Ähm, ja. Herr Hagemeier, kannst du mir mal bitte den Kaffee geben? Ja, ja. ja gut, das ist... Genau, oder Sie Pablo, können dann, dann Sie mal bitte... ja genau ja, ja. Das Sie und das Du ist eine schwierige Geschichte. Ja. Und unter Kollegen... Diese ist ganze
0: Hierarchie, oder ist das nicht eigentlich vom... Also hat das militärischen Ursprung, also diese... diese das weiß ich
1: nicht sicher, aber ich, denk, ich, ich denke halt schon, dass ähm, es Bereiche der Medizin gibt, wo da, die da Hierarchie das, ne? wichtig ja. ist. Ja? In der Notfallmedizin ist die Hierarchie da, äh, wichtig. Das ist auf der einen Seite wichtig, das ist ganz spannend, flache Hierarchien zu haben, hm. weil ähm, man sich nicht äh, durch Hierarchien irgendwie am Arbeiten behindern darf. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass klar ist, wer das Team führt. Das ist in der Chirurgie ja. nicht anders. Ja, Und genau. ich glaube aber, dass man das nicht mit dem anderen miteinander verwechseln darf. Also wenn im ja. OP oder wenn im Rettungswagen ein Patient behandelt wird, da ist klar, Person XY hat die Führung und was der macht, wird gesagt. Und wenn sich jemand nicht dran hält, dann fliegt der ja. da raus aus diesem OP, weil da geht es ja. um das Leben eines Patienten. Aber ob das jetzt im weiteren Umgang miteinander auch so weitergeführt werden sollte oder darf das halte ich für ziemlich kritisch.
0: Da sind aber, glaube ich, die Chefärzte heutzutage schon etwas lockerer geworden. Das glaube ich auch.
1: Na gut, die ja. Chefärzte heutzutage sind, es ist ja im Endeffekt deine Generation, ne? beginnt jetzt ja. Chefarzt zu sein. Genau, genau. Und das sind ja schon Menschen, die mit, mit anderen Vorstellungen und auch mit anderen Gesellschaftsbildern aufgewachsen sind, da ja. ist das nicht mehr so. Und
0: das, da kommt es mir halt auch komisch vor, wenn die anfangen einzusitzen und man ist, vom selben, man ist auf dem selben Jahrgang und so. Also das ist tatsächlich dann auch wieder ungewöhnlich oder befremdlich. Ja. Aber, ähm, was ich noch darauf ansprechen was mir ist das nicht so geläufig in der Psychiatrie, weil da doch die Hierarchien sehr, sehr horizontal sind aufgrund der ganzen Team, der komplexen interdisziplinären Teams zwischen Krankenschwester, Pflege, Pfleger und die Therapeuten, Ergotherapie und so weiter. Aber in der Organmedizin, glaube ich, ist es schon immer noch viel hierarchischer und dann drückt sich natürlich, äh, da geht der Druck von oben nach unten durch und der, der junge Assistenzarzt äh, kriegt wahrscheinlich potenziert immer noch mehr Druck ab als jetzt vielleicht eine Führungsperson, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, in welchem Bereich der Medizin du arbeitest. Mm. Ne? Bist du jetzt mm. in der ähm, Kinder- und Jugendmedizin tätig? Ich glaube, da wird mm. es vermutlich nicht so sein. Mm. Oder bist du in, ja. der, in der Chirurgie oder in der Gynäkologie, mm. auch, auch die Gynäkologie ist ja zum Teil ein sehr hierarchisch gegliedertes ja. Fach. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, dass ich in den Frühbesprechungen früher... Vor vielen Jahren, das sind jetzt mittlerweile neun Jahre her, ähm, da habe ich mir erlaubt, einen Kaffee mitzunehmen. Das war undenkbar. Also das mm. wurde mir dann sehr nahegelegt, dass das eine Unverschämtheit ist.
0: Mm. Und was, was übrigens in England ganz gewöhnlich ist. Also ich war lange in England. Und dann kannst du in Besprechungen essen und trinken, völlig egal. Hauptsache, du bist da und bist auch bei der Sache.
1: Und das, das hilft dir auch, wenn du früh, also wenn ich früh bei einem Kaffeeschlürfe kann ich viel besser denken. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das aber auch geändert. Und jetzt kommt es wirklich lustiger was ich ja. in der Vorbereitung auf unseren Dogpod heute erfahren habe. Derjenige Chefarzt, der damals wirklich ein, ein militärisches Regime gehalten hat, ne? die, ja. ähm, die, die Bewertungen im Internet, die es damals gab, so auch für von den Studenten her, ne, die waren ah. zum Teil so radikal, das darf man gar nicht sagen. Das ist, war ja. wirklich, das war wirklich, ja, das war wirklich okay. ein straffes Regime. Und dieser Chefarzt, der hat jetzt ein Buch über Patienten, Ärzte-Patienten-Kommunikation geschrieben. Da ne? <lacht> habe ich das gesehen, habe ich gedacht: also, Das ist ja
0: unglaublich. Das ist ja absolut Was? unglaublich. Das unglaublich, ist. Ja. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen vielleicht. Vielleicht hatte er ja was gelernt. Also wir können ja unterstellen, verhaltenspsychologisch äh, ne, positiv denken. Hat er hat
1: er ja ja kein der, der war ja kein schlechter. Der war ja kein schlechter. Der war mit Sicherheit kein schlechter Mensch und der war mit absoluter Sicherheit einer der besten Operateure, die ich in meinem Leben jemals ja. gesehen habe ja. und sehen werde. Aber der war. Ähm, also bei dem war Medizin halt kein Teamding. Ne? Hm. Und das ist ja auch eine wichtige Geschichte die ich lernen musste mit der Zeit. Es ist durchaus so, dass auch jüngere und unverbrauchte Ärzte, die vielleicht frisch von der Uni kommen, mit Ideen und Überlegungen ähm, althergebrachte Denkmuster durchbrechen können und das zum Vorteil des Patienten. Man also sagt, okay, ähm, genau. wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben und dann kommt jemand und sagt, ja, pass mal auf, aber Vielleicht ist das in dem Fall nicht die richtige Herangehensweise. Der mag in 95% der Fälle falsch liegen, weil dann die hm. Erfahrung der älteren Kollegen natürlich doch noch einiges wert ist. Aber hm. die 5%, in denen der vielleicht richtig liegt, das kann für den Patienten wirklich was ausmachen. Ja. Und diese Art und Weise, diese Denkweise, wo man heutzutage einfach sagt, also es werden alle Ideen berücksichtigt. Und wenn die OP-Schwester sagt, es blutet hier, dann fliegt mhm. die nicht raus, weil mhm. sie sich getraut hat, was zu sagen, sondern dann wird geguckt, wo blutet es. Ne? Mhm. Und mhm. ja, auch der Umgang ja, wird, zwischen wird Chirurgen und Anästhesisten.
0: Trauen sich dann mehr Leute ins Gespräch? Also ist das dann etwas lebendiger? Nun bin ich lange sein, aus ne? der Chirurgie
1: raus. Ähm, ja, ja. Aber ich denke, ähm, das kommt, glaube ich, sehr auf das Team an. Im Rettungsdienst war das ja. für mich immer so, dass ein halbwegs lockeres Gespräch während der Abarbeitung von Routineaufgaben ähm, ja. zur allgemeinen Entspannung gesorgt hat. Und genau. ich habe immer gesagt, der Puls der Retter darf nie höher sein als der Puls des Patienten. Des Patienten ja? Ja. Und in der Chirurgie, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob zu viel rumgeschwatze am OP-Tisch nicht am Ende die Konzentration auf das Wesentliche ein bisschen stört. Ja, mhm. aber es, es gibt auch in der Chirurgie, gibt es ja sicherlich so Routine, Routine ähm, Aufgaben genau. wenn du einen Bauch aufmachst zum Beispiel genau. oder zunächst, ja. das dauert einfach eine Weile, da kann man sich sicher ja. über die Aktivitäten des Wochenendes unterhalten, aber ich wenn weiß nicht...
0: Und so.
1: Oh ja, ich weiß nicht, ob äh, jetzt... Also, ich glaube, in der Chirurgie, da geht es ja auch um, um Hygiene und dass nicht so viele Keime in das mm. OP-Feld gelangen und mm. so weiter. Ob da das viele Gequatsche wirklich so hilft, mm. da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja. Wo viel gequatscht wird, ist in der im, im Institut für Pathologie. <lacht> ja, das ist jetzt da da schweigt der Patient ja. Schweigt der Patient ja klassischerweise und ähm, da wird sich viel unterhalten. Das ist auch immer sehr lebendig und sehr, sehr freudig. Das ähm, ist immer sehr anregend. Ähm, wo wird noch viel gequatscht? In, Gegen in der Psychiatrie. Patienten? In der Psychiatrie, ja.
1: Und natürlich in der in der inneren Medizin, in der Allgemeinmedizin. Und ja. ähm, jetzt habe ich das so, ähm, ja, so abwertend ähm, mit dem Quatschen einfach so in den Raum Nö. gestellt. Das kam nicht so rüber. Doch, doch. Ähm, in der Chirurgie ist es sicherlich zum Teil fehl am Platze. Aber in der Allgemeinmedizin zum Beispiel oh. oder in, in allem, was ambulante Medizin ist, ja. ist es unglaublich wichtig. Ähm, klar. klar. Ähm, Sprechende Medizin. Die, ja, die Patienten kommen ja oft mit Beschwerdebildern zu uns. Mm, mm. Und am Ende zeigt sich aber, dass die ähm, dass, dass sich nicht immer oder manchmal sogar selten eine Diagnose finden lässt und hm. gerade wenn man an solche Dinge denken wie das Reizdarmsyndrom können wir auch mal was drüber machen podcastmäßig weil das ist eine äh, ganz interessante Geschichte ähm, oder das Reizmagensyndrom ja. ja, was oft verwechselt wird mit gesagt. Gastritis hm. was keiner war ja. oder was wenige wissen Gastritis hm. Magenentzündung macht keine Magenschmerzen Mhm. Ja, das ja. ist ähm, ganz oft fehlgeleitet. Und all diese Dinge,
0: die, die kriegt man nur raus durch ein gutes Gespräch. Ja? Und man
1: heilt sie durch ein gutes Gespräch. Ja. Ja, ja, man ja. Ähm, kann den Leuten, wenn man den Leuten die Harmlosigkeit der, der Diagnose erklärt und sagt, okay, die meisten kommen ja, weil sie Angst haben, dass sie Krebs haben oder sowas.
0: Mhm.
1: Und erklärt ihnen, nein, das ist nicht so.
0: Und, und, nimmt und in die Angst.
1: dann äh, hilft das ungemein. Ich habe da heute eine sehr, sehr gute Statistik auch in der Vorbereitung auf unserem Podcast gelesen, die mich fasziniert hat und die eigentlich zeigt, wie viel die universitäre Ausbildung, weil wir sind ja auch beim Umgang miteinander und da gehört Ausbildung dazu, wie viel diese universitäre Ausbildung in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber hm. in Deutschland oder vielleicht in Europa noch lernen muss. Jetzt, pass ja. auf, von 1000 Menschen, die es gibt, ne? mhm. gehen 60 Prozent, also 600, einmal im Monat wegen irgendwas zu einem Arzt. Ja. Davon werden neun in ein Krankenhaus eingewiesen. Ja. Und einer in eine Uniklinik.
0: 0,1
1: Prozent. Ja. Ja. Und ja. das ist das Krankengut. Was den Studenten zum Lernen von Erkrankungen zur Verfügung steht. Ja. Aber das große Spektrum an Grau, sprich an Beschwerden ohne Diagnose,
0: hm.
1: an funktionellen Beschwerden, an psychosomatischen Beschwerden, auch an Beschwerden, wo wir heutzutage einfach noch keinen Namen dafür haben, ja. das sind 99,9 Prozent und das sieht der Student nicht. Sie und nicht, ja. wenn die Ausbildung nicht weich ist und ähm, auf Augenhöhe und so weiter und so fort, dann wird der Student per se das auch nicht wirklich lernen. Mm, mm. Denn solche Dinge lernst du nur, wenn dir Menschen das erklären. Das lernst du nicht aus dem Buch. Nee. Ja, aber,
0: aber vielleicht, wenn wir noch ein paar Jahre warten, wird es den Studiengang geben innerhalb der Medizin, also die Fachrichtung narrative Medizin. Und was ist das? Die gibt es mittlerweile in Amerika und alles, was gut ist, kommt ja bekanntlich aus Amerika. Immer. Und in Harvard, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf heute, in Harvard gibt es einen Lehrstuhl, der für narrative Medizin da ist. Und dort wird genau das vermittelt, was, du gerade, was gerade die 99 Prozent ausmachen, der meisten Patienten im ambulanten Bereich, nämlich eine gute Beziehung zum Patienten aufbauen und einfach zuhören, aufmerksam, achtsam, zuhören, wertschätzend, wenn die ihre Geschichte erzählen. Mehr nicht.
1: Und das ist natürlich in einem Gesundheitssystem wie dem unserem sehr, sehr schwer möglich, ne? Ja, weil es nicht bezahlt werden kann, ne? Uns interessiert natürlich, wie immer, was ihr zu der ganzen Sache denkt. Ich denke, das ist ein sehr ja, schwieriges Thema, ein Thema, wo es mehrere Facetten gibt. Insbesondere interessiert uns, wie ihr die ganze Sache mit dem Duzen und dem Siezen und der ganzen Geschichte seht, weil da haben ja auch Pablo und ich unterschiedliche Meinungen und Einstellungen dazu. Und wir sind natürlich daran interessiert, dass ihr unserem YouTube-Kanal folgt, dass ihr uns auf Twitter folgt, dass ihr unserem Instagram-Kanal, äh, unserem, Instagram unserem Facebook-Kanal folgt. Denn da gibt es immer die neuesten Updates. Wir kommunizieren hauptsächlich tatsächlich wenn es um neue Dinge geht, über den Instagram-Kanal, folgt uns da. Wir machen auch ab und zu mal ein paar nette Hintergrundfotos. Und ähm, uns bleibt dann jetzt im Endeffekt nichts anderes zu sagen als, äh, bleibt gesund
0: und wie immer geht, achtsam. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.